0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette dixième émission spéciale de Beauté Imaginée pour la journée internationale de la beauté. Qui sont mes invités de ce soir pour ce grand combat de la journée internationale de la beauté Sur Instagram, je vous ai posté leur voix comme indice. Chacun de mes trois invités de ce soir a participé à un épisode de Beauté Imaginée en 2022. Voici une brève présentation pour vous situer, chers auditeurs. Alors, nous avons Christina de l'épisode numéro 29. Christina, c'est l'entrepreneur, entrepreneuse généreuse qui souhaite accompagner les femmes dans leur consommation de produits de beauté avec son application gratuite Beauty Case, et les hommes aussi d'ailleurs. L'ambition de Christina, c'est que plus jamais on ne gâche un produit parce qu'on l'a acheté en double sans savoir qu'il traînait au fond du placard et que jamais plus on ne s'applique un produit périmé sur la peau. Avec Christina, on peut échanger sur nos astuces et statistiques de poste et ça, c'est cool. Merci beaucoup, Christina, d'être là ce soir. Bah Merci à toi,
1: Alice, de m'avoir invité. Merci, je suis ravie de te retrouver et de vous retrouver tous.
0: Trop cool. Ça fait presque, euh, dans pas un an quand même, mais ça doit faire neuf mois qu'on avait fait euh, le premier live sur Instagram de Beauté Imaginée. Exactement. Milo. Bonsoir, Milo. Hello. Eh bien Milo, c'était pendant l'épisode numéro 34 que nous avions été ensemble. Milo, c'est notre danseuse souriante, fun et humble qui partage chaque jour son talent et communique sa bonne énergie sur YouTube, TikTok et Instagram. D'ailleurs, ta chaîne YouTube Super Milo vient d'être certifiée. Bravo Merci Merci
2: beaucoup Merci
0: d'être là ce soir avec ton énergie positive.
2: Je suis ravie d'être avec vous. Donc euh, voilà, un petit peu c'est comme d'hab euh, parce que j'adore ton émission. Donc euh, merci. voilà, merci beaucoup. Merci.
0: Bon, on va rigoler, normal.
2: Alors Steven, bonsoir Steven,
0: de l'émission spéciale numéro 7, entre autres. Steven, c'est l'auditeur fidèle de Beauté Imaginée. Toujours au rendez-vous curieux de tous les sujets et ce depuis plus d'un an maintenant donc steven je te remercie d'être un peu la caution masculine de beauté imaginée et de poser avec euh, <rire> de, avec plaisir. Et ouais, c'est un gros une grosse responsabilité de poser aussi aux invités des questions que je n'ose pas toujours poser merci beaucoup steven d'être toujours partant pour être auditeur ou pour être invité comme ce soir à nouveau et moi chers auditeurs, c'est Alice, Je, j'ai créé le podcast Beauté Imaginée qui comptabilise plus de 40 interviews à visage caché et 10 émissions spéciales, c'est la dixième aujourd'hui. Un de mes objectifs c'est de sensibiliser à la cosmétique naturelle et engagée et grande nouvelle, Beauté Imaginée va faire son premier partenariat donc, wow. c'est avec un site engagé qui commercialise des produits de beauté tous fabriqués en France et aux ingrédients naturels et bio. Donc, tout ce que j'aime, j'ai nommé le site Cocorix Cosmétiques de Leslie et Luc. D'ailleurs, ils offrent un pochon d'échantillons de produits made in France, naturels et bio, aux gagnants de ce soir pour découvrir la cosmétique naturelle. Donc, merci à eux. Merci. Est-ce que vous merci. êtes prêts, Milo, Steven, Christina pour yes. cette bataille, cette compétition, cette dispute, ce match, cette joute, cette lutte, cet affrontement, ce combat. J'ai cherché tous les synonymes pour ne <rire> <n'y rire> pas avoir de répétition pendant le live. Sur bon une starting bloc. <rire> Allez, c'est parti. Let's Alors, on va, on va expliquer la structure de la compétition. Le principe de notre concours de ce soir, c'est d'abord de tester vos connaissances en beauté. C'est notre première partie. Et ensuite, c'est de tester vos aptitudes à deviner dans la rubrique « Les auditeurs s'imaginent ». Ce sera notre deuxième partie. Vous devrez deviner à quel invité correspond chaque anecdote que je vous donnerai. Oh, Milo, on a des, des déclarations d'amour euh, <rire> en direct pour toi, <rire> pour nous, euh, Christina et Steven. Je crois qu'il y en a pas, mais bon, peut-être ouais. à la fin de. <rire> c'est pas
3: grave, c'est pas grave. À la fin de fort, l'émission. <rire> c'est
0: ça. Euh, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Première question. C'était sur le thème <rire> des ongles. Les ongles poussent de 3 mm par mois environ. Et c'est Christina qui va commencer. Est-ce que c'est vrai ou faux Que les ongles poussent de 3 mm par mois environ. OK, je dirais faux. Faux pour toi Christina. Steven, qu'en penses-tu ouais. euh,
3: Je dirais euh, vrai.
2: Vrai pour toi, Milo. Moi, je dirais que ça dépend de chacun Faisons une étude ensemble. Euh... Non, je dirais faux. Euh, ça me paraît beaucoup et à la fois, je n'ai pas trop la notion, j'avoue. Mais euh, oui, oui, ouais, je dirais faux. C'est
0: beaucoup. Hein. Ok. Alors, je vois juste qu'on a Astré qui a dit « Alice, Christina et Simon, je vous aime. » Merci, oh, Astré. Merci. <rire> Alors, Astré, Astré pense que c'est faux. Léa, faux. Juju, faux. Cri, cri, faux. Cri-cri, faux. On est plutôt sur du faux et pourtant c'est vrai. Allez <rire> donc, ça y est, ça y est. premier point pour Steven. Ah, <rire> points. Eh bien oui, c'est vrai, pour les mains, les ongles pousseraient en moyenne, bien sûr, de 3 mm par mois. Pour les pieds, c'est seulement 1,5 mm, alors que pour les cheveux, c'est 1 cm par mois. Vous okay. savez tout. Eh bien, nous passons à la deuxième question. Donc attention, les filles, Steven a un point déjà. C'était sur le thème de la peau grasse, voici l'affirmation. Il existe quatre types de peau, normale, grasse, sèche et mixte. Est-ce que c'est vrai ou faux C'est Milo qui commence. Oui, c'est vrai. Vrai pour toi. (rire) (rire) Christina C'est
3: faux. Steven Moi, je pense que c'est vrai.
0: Eh bien, c'est vrai, en effet, bien joué. Que nous proposer nos auditeurs Ah, donc, enfin, ça veut dire que tu ne t-shirt. comptes pas la, la peau mature, alors <rire> euh, Je la compte dans l'état, dans un état de peau. D'accord, voir. ok. C'est ça qui t'a, euh, oui, ouais. induit. <rire> T'aurais mis quoi en état de peau dans ce cas-là
1: euh... Ouais, non, j'aurais... Enfin, je mets mature dans, dans un type de peau, en effet.
0: Mmh. En fait mmh. ce qu'il y a c'est que les types de peau ça va être, des, euh, la, la, un peu, ça va être génétique, ça va être programmé euh, dès la naissance, ça peut fluctuer de par les, les, les états de peau et euh, les hormones etc notamment à l'adolescence mais euh, c'est quand même euh, ce, ce à quoi on est programmé au départ et du coup on n'est pas programmé au départ à avoir un type de peau mature, ça sera un état oui. pendant notre vie quoi. Voilà, c'est, c'est assez subtil, hein, je reconnais, mais euh, il, faut, euh, il faut bien euh, des, des questions. Et du coup, euh, ça nous fait euh, un point pour Milo et ah, on est à deux points pour Steven déjà. Et alors, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils pensaient
3: euh, Super qui a dit que c'était vrai, il me semble. Ok <rire> <rire> euh, on a aussi un commentaire, mais je sais plus, euh, hors contexte, un peu compliqué, qui dit euh, faux, il y a aussi euh, déshydraté. Oui, j'ai et, vu ça. C'est aussi. Que si on avait mentionné. Mais déshydraté
2: Alors, et sec, c'est pas pareil?
0: Le principe, c'est que on a toujours besoin, de toute façon, d'avoir euh, une hydratation parce que, en fait, on a un film hydrolipidique à la surface de la peau qui est constitué à la fois de de sébum et euh, de, de sueur et il a besoin d'être équilibré d'avoir un peu des deux euh, en bonne en bonne dose et quand on va avoir trop de sébum la peau va être grasse quand on va avoir pas assez de sébum donc le, le sébum hein, c'est euh, ce que euh, sécrètent nos glandes sébacées c'est euh, mm-hmm. ce qui ce qui est gras hein, finalement euh, si on manque de sébum elle va être sèche et par rapport à la sueur, là, c'est tout ce qui est hydratation, on peut en manquer, et là, ça va être déshydraté. Donc, tu vois, il y a, okay. une, il y a une subtilité. C'est pour ça qu'il euh, y a des gammes vraiment pour
2: peau sèche, et des gammes hydratantes, au final. Okay. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, Astrid a dit, il doit être cool ce film, t'en parles tout le temps. <rire> <rire> Un point de... Moi, je dis, excellent. Pas mal, pas mal. <rire> c'est clair. Euh... <rire> Euh,
0: du coup, nous passons à la, la, l'affirmation numéro 3 sur les labels biologiques. L'eau peut être choisie par les marques pour être considérée comme bio et pour être du coup labellisée comme issue de l'agriculture biologique. Est-ce que c'est vrai ou faux pour vous On commence avec Steven. Ah,
3: Est-ce mais que c'est, c'est, c'est... vrai ouais, C'est surtout oh. la question qui me paraissait euh, folle en fait. Euh, bah, j'imagine que oui, parce que pourquoi pas en fait Pourquoi pas pourquoi pas
2: <rire> Est-ce que Milo, tu es du même avis Non. Je pense je pas. Pense c'est non. Je vais reporter sur les eaux il euh, n'y a pas très longtemps en plus. <rire> je c'est, que c'est vrai paraît... ouais, ouais. Je, je sais pas, je, je me de... trompais. Sur les okay. origines des eaux en bouteille, et de toutes les eaux, etc. Ouais. etc. Donc, bref.
0: C'est... Non, Alors, est-ce que Christina, toi, tu tu penches pourquoi
1: Faux, je dirais faux. Alors, j'ai travaillé en cosmétique euh, naturelle et biologique, donc, mm-hmm. si là, j'ai encore faux,
0: <rire> ah ouais. tu poses des questions. Mais parfois, justement, quand on en sait trop, finalement, on cherche des pièges ou euh, ça... Enfin, ouais. voilà. Ça... C'est vrai. Que, ouais, <rire> ça ne va pas en ma
1: faveur encore pour l'instant. Mais on y croit, on y croit. On ne euh, baisse pas les bras. Euh, mais je dirais bon. faux.
0: C'est faux. <rire> bien, bien joué. <rire> donc, okay, euh, super. Euh, là, voilà. Ça, ça serait rééquilibre, je pense, puisque nous avons... Christine a un point, Milo un point, pas de point cette fois-ci pour Steven. Donc ouais. ça
3: oh, Dans ça un sens, ra- ça me rassure quand même. Hein.
0: Oui, bah oui. En, en fait, ça euh... oui, ça serait étonnant de pouvoir, euh, ouais, considérer une eau euh, d'un côté. Bah, on pourrait se dire une eau qui serait moins, je sais pas, un peu plus polluée d'un côté. Ouais, il, il y aurait pu y avoir des, des différences. En fait, le, le principe, c'est que comme l'eau est un, n'est pas un produit euh... Euh, cultive, agricole, oui. exactement, ouais, voilà. euh, c'est, elle <rire> n'est pas, n'est pas transformée, donc du coup, il ouais, n'y a pas d'agriculture biologique.
1: En exactement espérant bien. que ça change pas dans les prochaines années.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça. C'est ah ça oui, d'accord, qu'on invente, euh, ouais, mm-hmm. euh, une eau euh, de synthèse. Ouais. ouais. Oh là. là. Et euh, par contre, du coup, ce que les marques, euh, bah, peut-être que <rire> tu viens Christina, en tu pourras... Oh, c'est ça. <rire> <rire> Christina, tu pourras peut-être confirmer ce que, ce que les marques, du coup, euh, peuvent privilégier. C'est une eau florale qui, elle, peut être euh, bio, puisqu'elle euh, résulte de la distillation de fleurs bio, du coup, dans ce cas-là.
1: Et absolument, absolument. C'est tout à fait ça. Il y a même, en tout cas, il faut savoir aussi que l'eau est toujours purifiée. Ce n'est pas l'eau comme ça euh, voilà, qui... Euh... Que, qu'on a euh, dans le robinet. Il hein. euh, y a toujours euh, quand même un, un, un certain traitement de l'eau dans les cosmétiques.
0: Ah oui, d'accord. d'accord. Oui, oui. Euh, en effet, euh, moi, j'ai découvert ça récemment. Je ne m'étais pas vraiment posé la question. Et euh, c'est des eaux... Je crois que ça commence par eau, le, l'adjectif. Oui. Euh, o, o, s... je, n'ai plus, je n'ai plus le... Mais oui, on ne prend pas l'eau du robinet simplement. Elle est filtrée, etc. Mmh. <rire> Nous continuons avec la quatrième affirmation. Là, ce n'est pas une affirmation. Il y a trois réponses et vous devez vous positionner. Pour être considéré comme un perturbateur endocrinien avéré, il faut qu'après étude, la probabilité de l'être soit supérieure à 5%, 60%, 90%. Peux-tu répéter la question Alors, pour pour qu'une substance soit considérée comme un perturbateur endocrinien avéré, il faut qu'après étude, la probabilité de l'être soit supérieure à 5%, 60% ou 90%. Et en attendant, je vois que Juju avait précisé « Rien compris, du coup faux (rire) ». Merci Juju (rire) Euh, astré que si c'est Evian pour euh, les eaux bio, d'accord. Oui, c'est pour ça que Super Juju a pas toujours bon. Elle cherche toujours les pièges. Ah oui, tu rebondis sur. Euh, quand on y connaît trop, on peut même se tromper. À qui appartient l'arbre à chat Demande ah, Super Juju Enfin,
3: il appartient à, à Roby surtout. À ton chalou.
0: Est-ce que, est-ce qu'on voit Roby dedans d'ailleurs euh,
3: Là non, mais s'il a un petit peu de motivation, il peut y aller.
0: Ah, il faut, il faut de la motivation, c'est un peu son sport de la journée.
3: Ça dépend des fois.
0: <rire> je pensais que c'était plus pour les lézarder, mais...
3: Euh... Ben ah. Un peu les deux, en fait.
0: Ouais. Il a... Il a... Attends, je regarde. Ah oui, il voilà, y, y a une petite balle pour s'activer un petit peu, mais sinon...
3: <rire> ben, c'est, c'est juste une petite friandise.
0: <rire> On a Super Et Juju là-bas. qui dit « BG le charou ah, ben voilà ». Ah bah voilà, ça y est, le voici c'est bon, on a le droit de montrer son visage à lui.
3: Il <rire> ouais, n'y a pas de problème. De toute manière, il a même un Insta. Hein, pour...
0: <rire> ah oui, mais c'est vrai. C'est Et quoi non, son Instagram
3: Non, ça doit être euh, rouge je crois. Non, mais en ça. fait, ce
0: n'est pas toi qui devrais répondre à nos questions. Qu'est-ce que c'était, <rire> c'est que ça
3: <rire> Je suis sûr qu'il a, il aurait beaucoup de choses à dire, tu sais. Mmh. Mmh.
0: Alors, est-ce que vous avez de l'inspiration sur ça C'est Christina qui commence. Ouh là là euh...
1: Je dirais 5%. Plus de
0: 5%. 5% pour Christina. Ouais. Steven, tu en penses quoi Pour qu'une substance soit donc euh, considérée comme un perturbateur endocrinien avéré, 5, 60 ou
3: 90 5%, ça me, paraît, ça me paraît très peu, mais ils sont peut-être très exigeants. Donc, on parle bien en France, hein, délivrés par... Euh... Euh,
0: tout à fait. La, sur la zone euro, du coup. Ça ça n'a aucun rapport avec la monnaie, euh, sur la réglementation européenne, oui.
3: Ok, réglementation européenne. Bah, Moi, je serais plutôt d'avis de dire euh, 60%. 60% ça me paraît vraiment trop peu, et 90% ce serait vraiment compliqué. Milo.
2: Bah, je dirais 60% aussi, parce que même si j'adorerais que ce soit 5%, il faut quand même que, tu vois, il, le plus grand nombre puissent commercialiser leurs produits et on ne fait pas toujours attention à, il n'y a pas toutes les marques qui font extrêmement attention. Notamment, hein, si tu parles de la zone européenne, je pense qu'il y a des pays qui ne sont pas très à cheval sur, euh, sur ce qui se passe ou ce qu'on met sur nos peaux. Donc, je dirais 60 pour être sur le milieu, quoi. 60 ouais. pour toi. Alors, on va regarder ce qu'en pensent les
0: éditeurs... En tout cas, je suis navrée, mais vous n'avez pas eu bon, aucun d'entre vous.
3: Donc c'est 90 ah, ah, C'est, c'est 80%. 90 Oh oui. Oh wow.
2: Je oh,
0: vous explique. Alors pourquoi Parce qu'en fait, il y a, y a trois strates. Ils ont créé une une, une liste avec trois niveaux euh, dans les perturbateurs endocriniens possibles. À partir de 5 une substance après étude va être euh, considérée comme un perturbateur endocrinien suspecté. Okay. Déjà. Ensuite, à 60%, on va parler de perturbateurs endocriniens présumé. Et au-dessus de 90%, c'est un perturbateur endocrinien avéré. Pourquoi c'est pas directement euh, dès euh, 5% on, on, on la catalogue comme tel Parce que c'est très compliqué de, d'établir si une substance est vraiment un perturbateur okay. endocrinien ou pas. Je vous repose un peu le contexte. Je trouve que ce sujet est assez intéressant, surtout qu'il y a souvent des des polémiques on va dire euh, au niveau des perturbateurs endocriniens potentiels ou avérés. En fait, le principe c'est que notre corps fonctionne avec des hormones et donc les hormones sont des substances naturelles envoyées par nos organes dans le sang pour communiquer avec d'autres organes. Donc par exemple, dans le cycle menstruel, en seconde partie du cycle, on va avoir davantage de progestérone pour sécréter euh, enfin qui va être sécrétée par pour donner l'info de préparer l'utérus et sa muqueuse à la grossesse. C'est l'exemple classique. Et du coup, euh, un perturbateur endocrinien, lui, c'est une molécule externe à notre corps qui est reconnue par ses récepteurs hormonaux comme une de nos hormones et qui peut donc leur transmettre un message, c'est-à-dire les faire réagir. Vous aviez ça en tête Oui. (rire) Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a a pas de point, malheureusement. (rire) Oui, oui, non. oui. On a tenté. Ouais. <rire> et du coup, là, il y a 900 substances dans cette liste de l'ECHA qui sont référencées et classées. Voilà, à chaque fois que quelqu'un se pose la question sur une substance, elle est étudiée, mais on fait comme on peut parce que les, les, les effets peuvent se produire très longtemps après l'exposition. C'est ça qui rend compliqué l'estimation, en fait. OK. C'est comme ça. C'est bien, on en apprend au moins, même si on perd du coup. Vous... Ah ouais, non, mais c'est... <rire> Du coup, nous passons à notre quatrième affirmation. Et là, nous avons un point pour Christina, deux points pour Steven, deux points pour Super Milo. Il y a plus de conservateurs dans une huile pour le corps que dans une crème hydratante. Est-ce que c'est vrai ou faux Et c'est Milo qui commence.
2: Euh, attends, laisse-moi réfléchir. Du coup, ce pas du tout les mêmes composants et les mêmes ingrédients qu'ils mettent dedans. À savoir, qu'est-ce qui est le plus... J'allais dire, je ne sais pas, j'allais dire, je pense. Une crème hydratante. Je ne sais pas, en fait. Je vais, je vais mettre la... J'hésite vraiment. J'ai, j'ai tellement d'arguments pour les deux. Je n'ai pas le temps de prendre un papier et tu sais, de faire un bord, les plus, les moins. Donc, je vais dire la crème hydratante. <rire> Alors, donc, ce qui voudrait dire que
0: c'est plutôt faux, c'est ça c'est la crème hydratante qui aurait le plus de conservateurs Ah oui, je pense. Ah, c'est ah. faux, ouais, c'est faux. Du coup, parce que ma phrase, c'est oh, il non. y a plus de conservateurs ah, dans une huile pour le corps que dans une crème hydratante. Donc, Cross. toi, c'est faux. Il y a plus de conservateurs dans la crème hydratante que dans l'huile pour le corps. Oui. C'est, c'est bon
2: Oui, pardon, oui. oui. Oui, pardon. <rire> je valide <rire> ceci, ma dernière réponse. C'est... Ah, parfait. C'est mon dernier <rire> mot. <rire> ah oui. Christina, qu'en penses-tu
0: ah ben
1: bah là, en plus ça touche euh, pile poil le sujet de Beauty Case sur les conservateurs. Mmh, mmh. <rire> donc, euh, pas du tout la pression, hein. vraiment, moi je connais mon sujet <rire> par cœur. Euh... Alors, je ne sais pas parce qu'il y a des produits en plus qui sont, qui ont autant, enfin, il y a des produits qui s'utilisent à la fois pour le corps et pour le visage, ça peut arriver. Euh, donc, euh, ouais, il y a un, ouais. Mais ouais, je dirais qu'il y a moins, enfin en tout cas, il y a moins de conservateurs en général, dans une crème hydratante que dans un produit corps.
0: Alors, du coup, ça serait vrai dans ce cas-là.
1: Alors, il y a plus de, de
0: crème, de, il y a plus de conservateurs dans, dans un produit corps. C'est ça ta dans question du, Et là, c'est huile pour le corps vs crème hydratante. Qui a le plus de conservateurs Ah, huile pour le corps. Huile pour le corps. Astrid dit beaucoup d'hésitation pour une pro, la méchante. Ah mince, compte. en c'est, une huile. C'est, de, c'est de se poser des questions.
1: <rire> dans une huile alors, ouais, parce qu'une huile, c'est, c'est pas pareil qu'une crème hydratante. Euh... Ouais, mais l'huile aussi, euh, ça se présente pas sous la même forme qu'un, qu'une crème hydratante. Donc je dirais qu'il y a plus de conservateurs dans une crème hydratante.
2: Donc
0: l'affirmation est fausse. Et toi, Steven, est-ce que tu es d'avis, du même avis que Milo et Christina, ou est-ce que toi, pour toi, c'est vrai Qu'en penses-tu Et Roby, a peut-être son avis à dire, mmh. à donner.
3: Euh, non, mais je, je suis assez du, je suis même avec vous. Je pense que la crème hydratante, il y a plus de conservateurs.
0: Donc on part sur faux également.
3: Ouais, on part sur faux. Et bravo à tous. Damn.
0: Pourquoi yes. Est-ce yes. que quelqu'un a une explication euh... Je... Vas-y, je sais pas. Moi,
1: ma T'as théorie, fait, je pense c'est
3: que l'huile elle, se conserve déjà elle-même, non
2: Alors, en fait, l'huile. Euh, moi... Oh, pardon, vas-y. <rire> je sais que je ne pas bien, mais c'est. ma je Non, non, non. Alors, en fait, je dirais que tu vois une crème, euh, une fois. Enfin, tu vois, il y a souvent sur les crèmes, il y a écrit. Euh... Le nombre, de mois, que tu peux, le nombre de, de, de mois après ouverture que tu peux la garder. Et il me semble avoir observé que qu'elle se conserve moins longtemps. Et en plus de ça, tu vois, les crèmes, tu as tendance à les mettre plutôt dans un endroit frais et tout, qu'une huile, ça craint pas trop. Donc je pense que, ouais, ils mettent tellement de choses et de produits dans une crème hydratante qui est moins, un petit peu moins naturelle, qu'il y a besoin de conservateurs, je pense. Pas, je sais pas, je me lance.
0: C'est, ouais, c'est intéressant d'avoir. Ton, ton avis Ça veut dire que c'est pas... <rire> non, pense... non, non, mais t'inquiète, c'est bien. Appelez-moi et... si vous avez besoin. <rire> <rire> et, euh, et Christina, toi, tu en penses quoi
1: <rire> Qu'est-ce que j'en pense Alors oui, en effet, euh, je rejoins euh, Milo, c'est, c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, une crème hydratante qui est donc utilisée pour le visage est une zone du corps qui est plus sensible que la euh, Enfin, par, par rapport au reste du corps. Et donc, du coup, euh, comme on va utiliser ben, la crème hydratante souvent avec les mains euh, et plus régulièrement peut-être qu'une crème pour le, qu'une huile pour le corps, qui, elle, en effet, ben, a plutôt tendance à s'oxyder mais ne s'utilise pas forcément avec les mains directement. Du coup, en effet, on va tendance à mettre plus de conservateurs dans la crème hydratante pour le visage parce que le visage est une zone plutôt sensible par rapport au reste du corps.
0: Je vois. Alors là, moi, en fait, je parlais de vraiment des conservateurs. Je n'englobais pas les antioxydants. D'accord. Peut-être que Christina, ça, ça peut jouer. Enfin, en l'occurrence, du coup, tout le monde a eu le point. Euh, Ce qui se passe quand on met des conservateurs, finalement, c'est parce qu'on veut lutter contre euh, les micro-organismes qui pourraient nous contaminer. Et dans quoi prolifèrent les micro-organismes? De quoi ont-ils besoin dans l'eau? Donc, dès qu'il y a de l'eau, il peut y avoir prolifération bactérienne. Or, dans une huile, on n'a pas besoin d'ajouter d'eau, en fait. Dans une huile euh, végétale, on est directement sur... Enfin, euh, c'est, c'est autonome. Euh, les... ça, ça ne permet pas la vie des, des micro-organismes. Donc, c'est vraiment une, une alternative en fait pour euh, éviter les conservateurs. C'est d'acheter des produits qui sont formulés à base d'huile avant tout. Et D'accord. après, il y a sans doute les, les arguments euh, que vous avez cités qui peuvent aussi... Euh, euh, entrer en, en compte. Enfin là, notamment le fait que ce soit pour le visage ou pour le corps, on va sans doute faire plus attention. Mais euh, de, de base, que ce, même si les deux produits étaient pour le corps, euh, la crème hydratante est vraiment constituée d'énormément d'eau, alors que euh, l'huile, euh, l'huile végétale n'a pas d'eau du tout. Ok. Mmh. Et ça, je trouve que c'est du coup intéressant pour, enfin euh, si on essaye d'éviter ce genre de, 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 de d'ingrédients qui sont un petit peu euh, qui peuvent être un petit peu euh, irritants, euh, les, les, les conservateurs. Et ben, bah, le fait de se tourner vers des huiles, c'est toujours euh, positif. Même avec une peau grasse, on peut se tourner vers une huile végétale
3: euh, ouais. pour
0: euh, hydrater sa peau, en fait. C'est Absolument. pas, euh, c'est pas euh, incompatible. Et il y a d'ailleurs d'autres, euh, d'autres techniques hein, si vous voulez utiliser les, des produits sans conservateurs, c'est euh, de choisir par exemple des produits sous forme de poudre, parce que dans la poudre, il n'y a pas d'eau. On est obligé de transformer à la maison, de faire le mélange à la maison, euh, de, de voilà, de mélanger l'eau euh, dans, dans le produit. Et donc, les, les bactéries n'ont pas pu se développer entre l'usine de fabrication et notre salle de bain. Donc là, pas besoin de conservateurs non plus.
2: Ok, merci. Hmm. Hop. Je
0: t'en prie. Alors, vous êtes prêts pour la sixième euh, question yes. Allez. ouais je rappelle les scores du moment. Deux points pour Christina, trois pour Steven, trois pour Super Milo. On dit Milo ou Milo? Ouais, c'est Milo.
2: C'est Milo hein. <rire> Mais j'ai l'habitude qu'on me dise Milo, donc je, me, je m'offusque pas. Mais euh, j'ose pas dire. Par contre, c'est Milo. Euh, ouais, parce que du coup, à la française, ça se dit Milo. Mais c'est ton prénom? Non. Ou c'est un pseudo. Non, ça, ah, d'accord. Pseudo. C'est un mix okay. de mon nom de famille et de mon prénom, en fait. Voilà. D'accord. Ton prénom, c'est caché, c'est secret? Non, euh, tout le monde le sait mais après tu vois en fait il y a une espèce de de, de proximité que certaines personnes se se permettent, tu vois c'est mmh, genre euh, oui. ceux qui le savent c'est genre euh, ouais mais bah, c'est, c'est comme ça, un tu fou. vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais je vois.
0: OK, okay. <rire> Je vois.
2: <rire> genre on se connaît nous, tu vois, alors que
0: donc, Oui, c'est... oui. Ah, alors c'est que... vrai que j'ai, mais c'est pas secret, j'ai... Alors, c'est vrai que super Milo, tu as plus de 200 000 abonnés sur TikTok. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui euh, connaissent ton existence, on va dire, et ton visage et tout ça. Et j'ai, enfin là je fais une digression, je me permets, j'ai écouté un, un podcast de Chloé Bloom si je me trompe pas sur l'envers ouais. des réseaux sociaux mm-hmm. et elle, elle expliquait bah, que bien sûr il y a plein de choses positives, mais qu'il y a aussi, euh, voilà un peu ce que tu viens d'évoquer, le fait que euh, avec les réseaux sociaux c'est tellement facile de d'accéder par message ou en, en contactant peut-être des proches qui ont été vus sur une story pour obtenir plus. Ouais. Enfin, je... peut-être que t'as pas envie d'en parler hein, tout non, non, mais pas ça mais ça
2: m'intriguait beaucoup <rire> en fait moi ça m'arrive pas encore parce que je suis pas une certaine notoriété et tu vois il y a pas longtemps je me posais la question de faire euh... enfin ça va arriver d'ailleurs une deuxième chaîne avec des vlogs euh, plus personnels etc mais du coup j'ai regardé une vidéo de Lena situation euh, mm-hmm. où elle a subi vraiment du harcèlement alors que je trouve que c'est une fille une nana vraiment extraordinaire et euh, bon après c'est un être humain à ce moment, c'est des que c'est qualité etc mais en tout mmh. cas je trouve en fait quel que soit le harcèlement qui que ce soit personne ne mérite ça mmh. et euh, et c'est, en fait ça m'a fait beaucoup réfléchir au type de format que j'allais proposer et au fait que euh, je me prendrai pas la tête je filmerai ce que j'ai envie de filmer mais j'ai pas envie en fait c'est plutôt le curseur euh, notoriété qui a changé pour moi tu mmh. vois au début quand tu rentres dans ce milieu et puis il y a beaucoup de gens qui sont qui ont plus d'abonnés que toi tu vois c'est un petit peu malheureusement je veux dire, la course aux abonnés ouais, au, pas forcément aux abonnés tu vois mais à te dire ouais bah du coup euh, j'ai envie d'être connue, j'ai envie d'être connue j'ai envie d'être connue et en fait j'ai plus envie de transmettre aujourd'hui que d'être connue donc j'ai plus envie tu vois de donner des mmh. cours de danse euh, qu'on dise ouais bah Milo c'est des cours de danse de euh, donner des cours de danse partout même à l'international mais j'ai pas mmh. envie que les gens connaissent trop ma vie de me faire reconnaître dans la rue et de tu vois c'est, c'est oui, cool vois. ça m'est déjà arrivé c'est super cool et tout mais à l'échelle... À petite dose. Voilà, à l'échelle dans laquelle certains sont, c'est... Enfin, j'ai envie de garder une vie privée et de m'épanouir plus... dans mon intimité ouais. aussi, tu vois, et de ne pas faire attention à chaque fois que je vais quelque part euh, à ce que je dis, à avec qui je suis ou... Ouais, j'ai envie d'être authentique et de rester moi sans avoir peur mmh. du jugement des autres. Donc, voilà. Mmh. Ouais,
0: ouais. ouais.
2: <rire> je comprends.
0: Christina, Steven, vous... vous avez déjà réfléchi à ça. <rire> je trouve que ça intrigue beaucoup, en fait, la, voilà, la notoriété. Et on ne pense pas forcément aux, aux, aux à côté
3: bah ouais C'est ça, en fait. Il y a une vidéo qui a été sortie aussi, mais je ne sais plus de, de, quel, de quel influenceur euh, qui disait comme quoi il y avait une certaine... Enfin, même plusieurs ont, ont, ont cité ce sujet-là. Euh, comme quoi les, les auditeurs ont souvent l'impression de connaître les personnes parce qu'ils les voient souvent, tous les jours. Euh, alors que la personne qui diffuse ces vidéos-là, pas du tout. Et du coup, ah, y a, euh, certaines personnes ne réalisent pas ce gap là qui est entre oui. la personne qui diffuse et, et l'auditeur et du coup c'est choquant euh, mmh. même pour la personne qui est dans la position d'aller voir l'influenceur et de commencer à lui taper la chat comme si c'était son meilleur pote Sauf mmh. que non, du tout. Il y a une ouais, question.
2: mais je pense tu vois, que c'est vraiment une question de respect et de bienveillance. Moi, si quelqu'un vient me voir et commence à me taper la church comme tu dis, tu vois, si c'est fait vraiment de manière super Bien gentille sûr. et bienveillante, ça ne me posera pas de soucis. Mais c'est vrai que, comme tu dis, voilà, si c'est vraiment outrepassé le respect, là, ouais, là c'est compliqué. Quoi.
3: Et c'est ça. Et puis en plus, on est a, on a aussi à une époque où les choses évoluent beaucoup plus vite que ce que euh, la mentalité des gens est prête à a évolué aussi donc il euh, y, y a de l'éducation à faire il y a aussi des comme tu dis ce respect aussi que les gens ne doivent pas oublier c'est pas parce qu'on est derrière mmh. un écran à discuter ou voilà que euh, que on peut se permettre certaines choses raison certaines personnes et du coup euh, il faut que tout ça ça reste constant quoi
2: mmh.
1: mais peut-être il y a le fait aussi euh, que euh comme il y a, y a juste un écran de téléphone qui nous sépare, il y a peut-être moins la sacralisation de la personne euh, par ouais. rapport à avant, où euh, les, les célébrités étaient beaucoup moins accessibles, on voyait beaucoup moins euh, ouais. leur vie privée. Et aujourd'hui, en fait, il euh, y a une certaine obligation pour les influenceurs bah, de montrer leur quotidien. Et donc, du coup... Bah, quelque part ben bah, voilà les, les, les abonnés se sentent proches mais après forcément il y a les haters ben bah, qui se disent bon ben bah, en fait c'est une personne comme une autre parce que en fait ben bah, on est juste séparés par un écran un petit écran de téléphone ok elle a tant d'abonnés mais pour moi enfin c'est enfin c'est, qu'est-ce qu'elle vraiment qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie en fait je pense que les gens aussi se disent ça bon après il y a d'autres tenants et aboutissants que nous on ne connaît pas mais euh, mais oui en, en effet euh, euh, c'est, c'est très compliqué aujourd'hui d'être influenceur et, euh, et de plus en plus, certains vont vouloir vraiment garder leur, leur vie privée à côté et c'est tout à fait normal. Enfin, moi, personnellement, moi, je ne me considère pas du tout comme influenceuse. Enfin, moi, c'est, c'est vraiment un business. Euh, c'est-à-dire, enfin, je ne me positionne pas comme influenceuse par rapport à Beauty Case. Euh, mais euh, mais, mais je, comprends, je comprends tout à fait qu'on veuille vraiment bah, garder le pro et le perso. Euh, parce que on, on connaît en fait à quel point ça peut, ça peut déborder
0: oui c'est, c'est une vraie réflexion à mener et, et du coup Milo tu as dû euh, y réfléchir récemment quoi, pour euh, un peu te positionner par rapport à ça et euh, tout à l'heure je, je rigolais parce que évidemment Astré m'a demandé est-ce que beauté se <rire> fait souvent reconnaître dans la rue <rire> je, je ne m'abaisserai pas à répondre
2: <rire> Alors... mais euh, non en fait je pense que enfin en gros, c'est un débat qui est un peu sans fin parce que ça dépend de beaucoup beaucoup de paramètres, comme disait Christina. Ouais. Je pense que, oui, effectivement, euh, les influenceurs sont amenés à montrer leur vie, mais je ne pense pas que c'est une obligation. Tu vois, il y a des gens qui, mm. qui, qui sont très, très forts dans ce qu'ils font et qui ne montrent pas leur quotidien et qui, 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 voilà, qui, sont, qui sont très brillants dans ce qu'ils font sans avoir besoin de montrer. Je pense que c'est un choix. Je pense que c'est vraiment une question d'être Un accord. angle et, euh, et que des fois, ça dépasse un petit peu, le, ça, c'est hors de contrôle pour, euh, et c'est vraiment dommage. Quoi. Mais mmh. après, bah, Christian disait, oui, les gens se disent qu'au bah, final, euh, tu fin, es derrière un, un écran et puis euh, les gens ont l'impression de te connaître ou que tu n'as rien fait de ta vie. Il y, y a deux aspects. Il y en a un qui est super positif, c'est que moi, du coup, le fait que les gens ont l'impression de me connaître, ça m'a apporté des messages, mais des trucs... Euh, comme quoi j'ai été un soutien dans la vie de certains ou que je les fait rire dans des périodes difficiles et tout. Et attention je me prends pas pour euh, je sais pas qui hein, mais franchement quand tu reçois des messages comme ça ça fait vraiment vraiment plaisir parce que tu dis bah mission réussie parce que moi, moi oui moi,
0: c'est pour ça que tu fais ça.
2: Ouais je, je, j'aime transmettre j'aime la bonne humeur j'aime, mmh. j'aime ça et après euh, je suis pas d'accord aussi sur le fait euh, de ça derrière l'écran parce que en fait derrière l'écran c'est plus facile t'as mmh. 90% des gens qui insultent ou qui sont euh, bah, méchants sur des récifs qui le feraient pas en vrai en fait. Donc mmh. euh, tu vois, c'est, mmh. je pense que voilà, c'est un dépassant fin. On peut se placer de tous les côtés de, mmh. de la caméra pour voir, pour voir ça. Mais enfin, on peut oui. voir mais... <rire> c'est... Ouais. ça. reste quand même mais... beau meeting quand tu arrives à transmettre ce que ouais. tu es
0: Christina, je, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que les haters, en fait, le fait que on, ça soit aussi facile d'accéder à la personne, ils se disent ah bah finalement c'est quelqu'un comme dans ma vie de tous les jours, donc ils banalisent en fait euh, comme la mise en scène est souvent assez euh, on, enfin, tout, on voit pas tout le travail qui est fait derrière pour euh, organiser, faire une belle mise en scène. Du coup, euh, ils peuvent, ça, ça peut, à leurs yeux, être facile et euh, digne de... Enfin, ils pourraient le faire en, en trois secondes. Ils réalisent pas, en fait, que même si c'est facile dans leurs mains, dans un téléphone et qu'ils ont accès à la personne, il y a énormément de travail derrière, plein de, plein de compromis à faire et tout ça, quoi. Bah, si c'est j'ai tellement
1: devenu la norme aussi. Enfin, euh, il y a, comment dire, il y a une... Euh, ouais, il y a une normalisation de la façon dont on se montre aussi. Euh, enfin, en tout cas, les, les influenceurs. Euh, et donc, du coup, c'est tellement devenu normal de, de se montrer de cette manière-là que du coup, bah, dans leur tête, c'est euh, ouais, c'est ça. C'est comme si c'était peut-être rapide le faire. Je ne sais pas. Après, voilà. Je, je comme elle dit, hein, Milo, il y a c'est, c'est un débat sans fin. On, enfin, on ne peut pas savoir vraiment pourquoi. Euh, moi, je dis, faut que tout le monde soit gentil dans le monde, c'est tout. <rire> ah, voilà, on, pa- on
0: part sur ça. Je l'épingle, je l'épingle.
3: Pas <rire> voilà, ouais, ouais, surtout du respect, quoi. Oui,
0: que... ouais, oui. Le même respect, quand il y a un belle. écran, c'est important de de pas oublier qu'il y a un humain derrière et, et puis, juste, on peut euh, l'affecter.
2: Franchement, pour la petite anecdote et tout, moi, enfin, le, le peu, j'espère. Quand bon, j'en reçois, tu vois, des gens qui disent ouais, tu sais pas danser, Enfin, vraiment okay. des trucs. Ça, c'est genre léger, tu vois. Et en fait, mm-hmm. quand tu réponds à un truc du style Franchement, tu as raison. Enfin, je, là, je n'ai enfin, pas assuré. ou quoi. Bah, franchement, euh, je comprends ton avis. Dès que tu, dès, dès que tu te positionnes en, en adulte, entre guillemets, ou que tu prends le recul, bah, je pense que 95 des gens, ils se sont excusés à chaque fois. Désolée, j'ai ah, pas eu une bonne journée. Je te promets que c'est vrai ah, c'est à chaque dingue. fois. Ah, dès, que de, dès que tu renvoies de la bienveillance et de l'amour, ouais. entre guillemets. Tu oui, vois, oui, bah, oui, oui, du positif. Ouais, les gens, ils se... Ils, 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 putain, je suis désolée. Ouais, ouais.
0: Chaque... Ah, ça, c'est un beau message de, ouais d'optimisme. Et euh, tu as toujours le, le sourire et tout dans tes vidéos. Donc, on voit que tu as pris le recul pour rester positive. Nous enchaînons, les amis, avec euh, oui. notre euh, du coup. Alors, sixième affirmation. C'est Steven qui commencera. Fridge Beauty, c'est une entreprise innovante que j'aime beaucoup et qui crée des produits de beauté à partir de jus de fruits frais locaux et de jus de légumes frais locaux qu'on garde au frigo ensuite. Voici la question. Dans leur gamme hydratante, on peut trouver selon la saison. Il y a trois propositions et vous me dites euh, celles qui semblent correspondantes. Pour une gamme hydratante, quel jus de fruits ou jus de légumes vous auriez euh, utilisé spontanément Fraises et tomates, puis pomelo et pommes. Ou concombre et aloe, puis kiwi et aloe. Ou orange et carotte, puis melon. Je répète, c'est euh, <rire> par rapport à la gamme hydratante de Fridge Beauty. Quels sont les ingrédients frais qu'on peut trouver dans leur gamme hydratante Fraise, tomate, pomme, los pomme, concombre aloe, et kiwi, aloe. orange, carotte, melon. C'est Steven qui commence.
3: La dernière, gamme, elle m'a l'air, enfin, la, la, la dernière proposition, elle m'a l'air vraiment une valeur sûre. Euh, enfin, mais, mais encore, je ne sais pas trop, tu vois, carotte. <rire> mm. Moi, je partirais sur la deuxième proposition.
0: Deuxième proposition pour Steven, Milo. Qu'est-ce que tu en penses Et d'ailleurs, Astrid, tu disais bonne morale, tu t'en es bien sortie.
2: Euh, à part s'il y a vraiment un piège, je pense que la deuxième me semble la plus hydratante.
0: Ouais. À
2: part si je ne sais pas. Hein, bien sûr, je dis pas.
0: <rire> Christina, <rire> qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, je vais les copier parce que j'ai pas de personnalité.
0: Non,
1: <rire> <rire> oh, les cellules, ne faut pas dire ça. Non, <rire> c'est pas c'est pas vrai. Euh, non, la, la deuxième, oui, mais je mais là je, je suis sûre de moi. Ouais,
2: c'est
0: <rire> ça. Est-ce que des auditeurs se positionnent On a Cricri qui dit deuxième proposition, on en a déjà entendu parler. Et oui parce que Fridge c'était euh, l'interview n- numéro 28, la première interview de Marc. Orange, carotte, melon pour Astré Beauté imaginée est une hateuse en fait. Elle vous rappelle <rire> trois fois votre défaite. <rire> Claire. Bien joué. Bien joué tout le monde. C'est bien la deux. C'est l'Aloé okay, qui, qui, que vous connaissez sans doute. L'Aloé, c'est assez... Euh, on on ouais. le voit ouais, partout. Bah Oui. Ouais,
3: ouais.
0: <rire> oui. Et, et par contre, je ne sais pas si vous aviez réalisé... Enfin, moi, je ne savais pas en tout cas que le concombre et le kiwi pouvaient aussi avoir des, des vertus contre, ouais, dans ce sens. Kiwi, Il, y a a envie envie, hein. Il y a beaucoup d'eau dans le kiwi. Ouais, ouais. Après, c'est pas juste okay. le fait, si on se met de l'eau sur le visage, on va pas s'hydrater la peau. Oui. Mais, euh, mais oui, oui peut-être que ça, ça entre en... Le, le, du coup, oui, le kiwi est capable de retenir son eau, donc il doit y avoir des mécanismes par rapport à ça, j'avoue. Euh, et donc, en fait, les autres, pour info, les autres euh, propositions, fraises, tomates, pommes, pommes, c'est ce que fruit Beauty utilise pour une gamme détoxifiante. Ouais. Là, ce sont des ingrédients qui vont Logique. aider à détoxifier. Et pour ce qui est de l'orange, la carotte et le melon, une idée Éclatant. Le teint éclatant. Bonne mine. Ouais. Bonne la mine. gamme Bonne Mine. Donc, c'est ça. C'est les, les, les vertus de ces ingrédients-ci. Donc là, nous avons un point partout qui s'ajoute. Très bien. Septième affirmation. Alors, en mai, j'avais interviewé la créatrice de contenu Marie de Gym Visage qui apprend à muscler son visage pour le raffermir naturellement. Et l'affirmation que je vous propose est la suivante. Le fait que la musculation devienne un critère de beauté, ça date de la Renaissance, donc entre le 14e XIVe et le e siècle. Vrai ou faux, c'est Christina qui commence.
1: Je dirais vrai, ça ne m'étonnerait pas.
0: Steven.
3: Moi, ouais, je dirais vrai aussi. Milo ah
2: bon, Ça va être dur euh, de vous partage
0: si vous avez toujours les mêmes...
2: <rire> euh, euh, non, 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 moi je dirais faux. Je pense pas que les critères de beauté c'était ça dans cette époque-là.
0: Astrid dit faux, c'est avant. Ouais,
2: ouais. je pense oh que Astrée. J'aurais dit plus l'époque gréco-romaine, le truc comme ça.
0: Donc ouais. mais avant, avant cette époque, du coup.
1: Ouais, c'est une stratégie pour que Steven ait, n'ait pas de poids en fait.
3: <rire> <rire> nice. Non, après, non, c'est je pense parce que, que... Je pense que... Enfin,
2: <rire> les critères de beauté changent en fonction des époques. Donc ça peut être avant, après ça la polluité, etc. Mais je pense que la Renaissance c'était Pas du tout euh, la musculature qui était... Au contraire, je pense que c'était plutôt... euh, Bien joué
0: Milo. C'est toi qui as raison. En effet, alors là, oui, euh, c'est vrai que lors de de l'ère gréco-romaine, d'ailleurs, l'émission spéciale numéro 8 euh, portée sur ce sujet-là, « Histoire de la beauté pendant l'ère gréco-romaine », en effet, à cette époque-là, le, la musculature était importante. Mais là, pour ce qui est un peu plus de, de moderne, on va dire, depuis quand euh, c'est euh, important Et eh bah, ben, c'est beaucoup plus euh, récent. Ah oui. C'est au début du XXe siècle. Euh, mmh. à l'entre-deux-guerres, qu'un look plus androgyne, avec la coupe à la garçonne notamment, et le port du pantalon sont apparus. Les femmes ont obtenu des droits, comme celui de conduire, de travailler, et le sport est devenu une pratique possible. Donc, les canons de beauté sont alors euh, devenus minces et musclés. Nous, en fait, ah, voulez...
2: exemple, je, vois, tu sais, je vois le tableau, euh, enfin le tableau, c'est pas du tout un tableau, je vois la laitière, tu vois, Et je me dis, mmh. que personne était musclée Oui. Ah, <rire> <sens pas. rire>
0: Eh ben, je crois que ça, ça fait référence à la jeune fille à la perle,
2: si je me trompe exactement, pas. Exactement, ah, exactement. Ouais.
0: On a fait aussi euh, histoire de la beauté renaissance et euh, le, 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 un des, un des canons en effet, c'est euh, par rapport à ce tableau de la jeune fille à la perle. Et en effet, là, on était plus euh, quand même sur euh, des, de certaines rondeurs. Est-ce que nous passons à l'avant-dernière question C'est bon Yep. Pas, pas de. Pas de plainte, pas pas d'envie de récapitulatif sur les points. Est-ce qu'on peut recommencer (rire) Avant dernière question de cette première partie, dans une composition de produits de beauté, on peut glisser des prébiotiques. Ce sont des nutriments adaptés aux bonnes bactéries pour les nourrir et qu'elles se multiplient plus vite. Vrai ou faux, Milo
2: Attends, je réfléchis à la question là (rire) Attends, est-ce que, j'ai... est-ce que je peux demander si prébiotique et probiotique, ce n'est pas du tout la même chose, d'accord
0: Ce n'est pas la même chose, là, non, j'ai d'accord. bien dit pré, en T'as effet, pré-biotique. je dis prébiotique, oui.
2: Tu veux que je répète mais Non, mais comme je... non, tu peux répéter, de toute façon, je ne sais pas, donc je vais dire vrai,
0: ouais. <rire> oui, vrai ça, je pour toi. Vrai. Christina, qu'en penses-tu Vrai. Et pour toi, Steven
3: euh, moi aussi, je dirais. Enfin, moi aussi, je vrai dans le sens où on peut, Par contre, je comprends pas trop la, l'intérêt euh, parce que pour moi, c'est plutôt le contraire. On cherche à ralentir la progression et le développement. Donc, euh...
0: mm-hmm.
3: mais, mais tu, tu faux, restes. Je sais pas pourquoi. <rire> non. Oh, je, euh, je, je ne sais pas.
0: <rire> tu tu pars sur faux. C'est validé, on ne peut pas revenir en arrière après ça. Désolée Steven, c'est vrai. Donc, bien joué Milo et Christina. C'est dur. Ça fait.
1: Oui, parce qu'il y a des nouvelles marques qui se lancent dans les cosmétiques à base de prébiotiques et de probiotiques. On peut faire ah. les deux.
0: Bien vu, eh, Je suis passé à côté de
3: l'info, dur. Ah ouais,
1: ouais.
0: Bien vu, bien vu. Tu, tu en connais
1: Christina euh, je connais, oui, une, euh, une toute nouvelle marque qui s'appelle euh, Geste. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est Geste ou Gesté. C'est G-E-S-T-E. Euh, voilà, donc euh, si tu passes par là, euh, en tout cas, sache que j'aime beaucoup ta marque.
0: <rire> <rire> si tu veux, je, je ferai un extrait en story. Christina aime <rire> beaucoup la marque Gesté. Eh oui. Et euh, <rire> c'est vrai que c'est une, une nouvelle, enfin euh, une nouvelle, c'est relativement récent de de, d'insérer des prébiotiques comme ça. Le principe, le microbiote cutané, c'est donc l'ensemble des micro-organismes présents sur toute notre peau et ce, naturellement. Tu vois, Steven, tu disais, on veut avant tout les, les éradiquer. Tu pas dit ça, mais voilà. Euh, en fait, l'objectif, c'est pas de toutes les exterminer, mais d'avoir un bon équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises, les agents pathogènes. Et finalement, on a vraiment besoin, nous, de, ba- de bactéries parce que euh, elles permettent une, une peau saine, en fait, un un, un microbiote équilibré entre mauvaises et bonnes bactéries, bonne bactérie, oui. c'est, une, c'est le, un synonyme de peau saine parce que ça fait une barrière aux agents pathogènes, une barrière physique. Ouais,
3: j'y étais pas du tout, effectivement, euh, je pensais <rire> pas.
0: Oui, en fait, le, le fait d'avoir des milliards de bactéries comme ça sur notre peau, évidemment, ça empêche les agents pathogènes de, de pénétrer la peau et d'aller dans les profondeurs de l'épiderme. C'est là, c'est sous l'épiderme qu'on ne veut pas que les mauvais euh, agents pathogènes entrent, finalement, pour nous contaminer. Donc, tant qu'ils restent à la surface et qu'ils sont même gênés par les substances que sécrètent les bonnes bactéries, c'est positif. Et c'est pour ça que les prébiotiques vont permettre aux bonnes bactéries de se, de se reproduire davantage et d'avoir plus de place en proportion par rapport aux mauvaises. Ok. Ouais. Et nous Notre troupeau avons... est un champ de bataille. Oui, totalement. C'est, euh, c'est vrai que quand on commence à regarder cette histoire-là, au départ, euh, oui, bactéries, on est tout de suite... Euh, on a plutôt un rejet et en fait, c'est comme pour la flore intestinale. Mmh, on s'est rendu vrai, compte ouais. que c'est très positif. Un point pour Milo et Christina, c'est ça Oui, j'ai fait jingle. Ah, j'avoue. <rire> <rire> Alors, dernière question de cette partie. On est à 1, 2, 3, 4 points pour Christina. 1, 2, 3, 4, 5 points pour Steven. 1, 2, 3, 4, 5 points pour Super Milo. Si Oula. Christina, tu remportes cette manche, on est tous à égalité avant la partie Ouh. 2. Donc, le suspense reste complet. Oui. Restez connectés, là,
1: euh, tout se joue en ce moment même.
0: C'est clair. Et merci à tous d'être là et de nous écouter pour cette journée internationale de la beauté. Dernière information. Alors là, on va le faire en mode euh, un peu euh, le juste prix, vous savez. Ok. Mmh. Ça veut ouais, dire que Steven en premier va me donner un nombre, je vais dire plus ou moins, Milo va continuer, ensuite Christina, et ensuite Steven, le premier qui dit le bon, a gagné.
3: J'espère okay, que je ça. Bien, je suis très nul à ça. Dans
0: <rire> J'espère que ça va pas être fait en, en, en deux tours, sinon bon c'est moins drôle. Mais bon, alors ça concerne du coup mon interview euh, de Cocoré Cosmétique. dont je vous parlais tout à l'heure.
2: Ouais.
0: La, l'affirmation est la suivante combien de marques aux produits made in France sont référencées sur leur site Steven, tu commences. Tu dis un nombre.
3: 20
0: enfin. enfin, Plus, c'est à Milo. 30 plus c'est à Christina. 50 euh, moins c'est à Steven.
3: Mmh, 47.
0: Tu du... ouais, bravo. Oh non Je vous ai une je l'ai écrit quelque part, je l'ai fait en gaffe. Bien joué, bien joué. Moi c'est bien, ça fait un tour complet, donc tout le monde a pu tenter sa chance. Bien joué, Steven. Donc Steven est en tête pour cette première partie. 1-2-3-4-5-6. <rire> <Un autre, Guess inaudible> Quatre, mais tout est encore possible. Cinq. Euh, super, Steven, Christina aura plus, plus de chance de gagner. <rire> Si, si, il y a encore une chance pour Christina, <rire> puisque nous passons à la deuxième partie. Voici beauté imaginez deux voix et deux visages cachés. estime si tu fais plus ou moins, que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagés en transparence.